0: Boa noite a todos que me ouvem, um prazer e uma alegria receber cada um de vocês aqui para mais uma aula do nosso curso sobre Atos Igreja Primitiva. É, nós vamos começar hoje, eu estou dando a aula, né? a gente está fazendo aí essa transição entre eu e o Saião, um dia eu dou aula, outro dia o Sayão dá aula, só para vocês saberem, semana que vem ele estará aqui conosco. E vai dar a continuidade. Hoje, especificamente, vou já pegar aqui e colocar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre é, os capítulos que vão de 9 a 12. 9, 10, 11 e 12. E é importante a gente ver que a história hoje começa a ter aí uma uma mudança de rota, né? uma mudança de rumo, a história vai começar a apontar para a vida e a, a, a obra daquele que vai ser talvez o personagem aí de maior importância no livro de Atos, né? o personagem humano, a gente já falou que a gente... eu gosto muito da brincadeira e que é uma brincadeira para mim muito sadia, de, em vez de Atos dos Apóstolos, como esse livro foi chamado, Atos do Espírito Santo, né? o Espírito Santo é o principal agente de todas as ações na igreja primitiva, mas nós temos aqui agora a entrada, que na verdade não é a entrada porque ele já estava no capítulo anterior, no capítulo 8, vocês lembram, é, no final lá, quando nós estávamos falando sobre a situação do, da igreja e Estevão sendo martirizado, desculpa, no capítulo, exatamente, o primeiro verso do capítulo 8 fala né, que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, é o mesmo nome que continua na história, então não tem como a gente imaginar que está falando de uma pessoa diferente, é o apóstolo Paulo Sim, que nesse momento ainda era um grande perseguidor da igreja, mas aí quando nós falamos sobre a a gente já falou sobre o esboço, né? o esboço quiástico que a gente coloca aí a respeito do, das duas obras de Lucas, que é o, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos. Nós estamos falando da igreja em Jerusalém. Na aula passada, nós vimos a igreja já começando a sair da região de Jerusalém, entrando aí para a Judéia e Samaria, né? como nós vimos, por exemplo, a história de Filipe. Quando ele é, é, vai para os samaritanos e depois ele vai até Cesareia e vai encontrar lá com o, o, o eunuco, o chefe da casa da rainha de Candace, e ele vai batizar no final do verso do capítulo 8, é, o batismo que é apresentado lá do etíope. Né? E agora nós vamos entrar no mundo gentílico mais propriamente dito. Caminhando um pouco mais na nossa história, hoje chegando aqui, ó, apesar de a partir do capítulo 13 você ter sim essa história das viagens, nós vamos parar hoje antes da primeira viagem. A primeira viagem não acontece na nossa aula, ela acontece apenas na próxima aula, mas nós vamos caminhar hoje até a entrada aí da primeira aula. E falando da nossa seta cronológica aqui, para a gente poder entender um pouco mais, vocês viram que ela está mais preenchida, estão aparecendo novos elementos... Então, por exemplo, a data da morte de Estevão ela é tradicionalmente apontada ali pelo ano 34 da Era Cristã, mas como se Jesus ele morreu em 33? A gente já falou sobre essa possível é, diferença de datas, porque quando São Gregório, né, o, 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 um dos, dos padres da Igreja Católica, ela definiu o calendário, parece que não contou direito, para trás e acabou errando alguns anos aí a respeito do nascimento. Então, é muito possível que Jesus tenha aparecido por último no dia 30 e aí tem todo o desdobramento do início da igreja em Jerusalém, começa uma perseguição e a igreja é enviada aí, vamos dizer assim, empurrada para a Samaria e para outras regiões. E Pedro, perdão, Estevão é martirizado aqui por volta do ano 34. E por volta do ano 35 é datada aí a conversão do apóstolo Paulo, que é o capítulo que nós vamos ver agora, o capítulo 9. É a primeira. Essa, o relato da sua conversão aparece três vezes no livro de Atos. E essa é a primeira aparição, é, vamos dizer assim, o, o, o decorrer aí da história, de como seria essa história. Mas há outros destaques também nesse período aqui que nós estamos vendo: que, por exemplo, nós temos a ação de Pedro e Paulo em meio aos gentios que vão começar a, a, a receber e a e, a, e a apresentar os mesmos efeitos da ação do Espírito Santo que aconteceu na Igreja depois de Pentecostes de Pentecostes em diante e em diante perdão e também vai ter um aumento da perseguição e principalmente com esse imperador aqui que é o Cláudio o primeiro imperador aqui era Calígula que nós estávamos Falando até então na, na, na... Desculpa, Calígula ele entra no, no 37, nós falamos do imperador que vem antes dele. E agora nós vamos ver que o imperador Cláudio vai do ano 41 ao ano 54, quando é substituído por Nero. E Nero, vocês sabem que ele fez um arrocho muito grande na perseguição aos cristãos. O, o Cláudio ele, ele tem um problema com os judeus, e muito provavelmente esse problema com os judeus é causado pela presença cristã é, no meio das comunidades judaicas. Então, os judeus começam a ficar, vamos dizer assim, irritados com essa presença judaica e eles é, começam a causar um monte de problemas no Império ao ponto de que a gente vai ler isso, Cláudio expulsa os judeus de Roma. Isso acontece lá na segunda viagem de Paulo, que é relatado isso, quando Paulo está em Corinto. Lembra que quando ele chega em Corinto, ele... Encontra dois judeus que foram que estavam fugindo, ou seja, estavam saindo de Roma, que era Priscila e Áquila. A gente vai ver isso mais nas aulas posteriores. E aí o que, que a gente vai ver hoje? Não é? Vamos falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo, esse período inicial aí do seu relato de conversão e de trabalho. Né? Então no capítulo 9, a gente tem os quatro primeiros versículos, a gente vê logo isso aqui, ó. Enquanto isso, enquanto as coisas estavam se desdobrando, né, do que a gente tinha visto lá em Samaria, inclusive com os, os apóstolos indo lá e, e <susurra> orando pelo pessoal, Felipe, batizando o Eunuco e tudo mais, enquanto isso estava acontecendo, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você me persegue? Eu, se me persegues é tradicionalismo é Tanto ouvir esse texto em outras versões E aí Saulo perguntou Quem és tu, Senhor? Ele respondeu Eu sou Jesus A quem você persegue Levante-se Entre na cidade Alguém lhe dirá o que você deve fazer Os homens que viajavam com Saulo pararam emodecidos Ouviam a voz, mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão E abrindo os olhos não conseguia ver nada e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu. Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu, eu, eu marquei isso aqui, eu acho que é um bom ponto para a gente começar a aula de hoje, porque muitas vezes as pessoas elas passam batido por isso aqui, ou leem isso e, e apontam como se fosse algo que o apóstolo Paulo está recebendo uma profecia, mas a gente não percebe que a igreja ela não está livre nos, dos sofrimentos dessa era. Né? A igreja, ela, apesar de pertencer já a um novo reino, ao reino que se estabeleceu com a vinda de Cristo Jesus, e é um reino que a teologia vai chamar é um reino do já e do ainda não, é um reino que já chegou, mas ainda não chegou na sua completude, isso faz com que nós enfrentemos muitas dificuldades e muitas lutas enquanto estamos aqui, né? E muitas pessoas não entendem isso, não entendem por que, que o sofrimento bate na porta delas, seja problema de saúde, seja perseguição no trabalho, seja problemas. Eu acho interessante que nós, assim, como cristãos, eu não chamo isso de uma evolução, né? Chamo isso de uma. É, é, é uma. É até difícil classificar. Porque o que, que a gente percebe? E dos anos atrás, você ainda tinha muito preconceito a respeito das pessoas que eram chamadas dos Bíblia, né? o pessoal que andava com o livro da capa preta. E havia muito preconceito, muita gozação, muita chacota, porque eles não, não, não se misturavam, não faziam as coisas que as pessoas faziam e tudo mais. E a gente não vê muito mais isso hoje. Parece que, que aconteceu aí um amalgamento, né? um, uma mistura de comportamentos aí do comportamento é, que era esperado da igreja ou que a igreja tinha naquele momento e do comportamento que o mundo entrega e que espera das pessoas né e aí não há tanto assim essa essa vamos dizer assim perseguição uma perseguição mesmo que não seja vel, é, é, escancarada uma perseguição velada mas eu acho interessante que muitas das coisas a gente até teve uma live sobre isso há poucos dias falando sobre a questão da perseguição da igreja hoje, a perseguição real que a, perse... que a igreja recebe em vários lugares do mundo. Mas há muita perseguição que era causada até por exageros, por coisas que nós achávamos que deveria ser feito de uma forma e não havia base bíblica para isso. Mas o que eu estou mencionando de perseguição aqui, de sofrimento, é um sofrimento que é característico das pessoas que querem seguir a Jesus de forma verdadeira, de forma é, sincera e honesta e de forma a seguir os preceitos da palavra de Deus. É interessante que a própria Bíblia vai falar lá, se eu não me engano, na primeira carta de Paulo a Timóteo, é, no capítulo 3, se eu não estou enganado, ele fala que aqueles que querem seguir a, 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 o evangelho de forma plena vão sofrer perseguição então isso a gente percebe que não é uma promessa para o apóstolo Paulo, é uma promessa que a, cai sobre o apóstolo Paulo por conta da vida que ele levou e de, de toda assim, a missão que estava sobre as suas mãos, que o espírito mostrou para ele ele seguiu e executou a missão mas isso também vai recair sobre as pessoas que querem seguir o Evangelho é, de forma de forma verdadeira e isso é, isso é, é importante a gente ter na nossa mente isso é importante que a gente não esqueça porque a gente vai ver isso acontecendo vez por vez isso não é como nós vamos ver exclusividade do apóstolo Paulo. Eu trago essa imagem de novo aqui só para vocês entenderem um pouco da geografia do que a gente está falando. né? Essa cidade de Jerusalém, o templo aqui está voltado para o oriente. Aqui, inclusive, é a famosa porta oriental, a porta que, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, vai ser a porta de entrada do Messias, não é chamada de porta dourada também. E para o lado de cá está o oriente, para aqui está o ocidente, leste e oeste, no caso, e para o norte, que é essa região na parte de cima, havia uma estrada que saía e que ia em direção a Damasco. E quando a gente fala de estradas em Roma, a gente já viu isso com o Saião na primeira aula, eu queria só mostrar para vocês uma imagem que eu achei muito interessante, para vocês entenderem como que era essa estrada, por que, que essas estradas são tão faladas. né? Porque essas estradas, muitas delas subsistiram até os nossos dias. Olha a estrutura que os romanos desempenharam e, e, e desenvolveram ao longo do seu império para poder produzir um, uma rede de estradas que conseguia... É, já colocaram até o texto, obrigado, era 2 Timóteo 3.12, todos quantos que querem viver piedosamente com, em Cristo Jesus serão perseguidos. É, aí você vê que tem toda uma estrutura que as estradas que nós temos hoje, até em muitos lugares do Brasil, não tem a estrutura que a estrada romana tinha no antigo, nesse período no tempos antigos, e aí você percebe por que, que a estrada tem tanta é, importância e tanto valor nessa época, você preservava, só para vocês terem uma noção, essa é uma foto de uma pedra que era uma pedra da base, não sei exatamente em qual, qual espaço que ela, que ela deveria ocupar aqui, mas essa é uma pedra que foi encontrada na cidade de Beit She'an, lá em, no território de, de, no país, Israel, e do que era território romano da época, e para você ver, isso aqui eu deixei inclusive a foto do meu amigo aqui invadindo, para você ter uma noção do tamanho dessas pedras, o que, que era uma estrada romana, para você ver o, o, o empenho que eles, que eles tinham em fazer uma coisa que ia durar muito tempo, e isso era puxado por carro de boi, só para você ter noção, né? é, é, amarrava o carro do boi aqui, ele puxava a pedra que era muito pesada, não era uma pessoa ou... Os escravos não conseguiam empurrar essa, essa, essa pedra por muito tempo, né? Então, só para essa é uma noção para vocês verem a importância das estradas. E o apóstolo Paulo aí vai utilizar muito essa rede de estradas no futuro para fazer as suas viagens, para poder fazer as conexões, para poder fazer a, 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 o, o cumprimento da missão que foi colocada diante dele. E aí nós vamos ver aqui, já falamos um pouco das estradas, e vamos ver um pequeno mapa. Desse período específico aí que o apóstolo Paulo está vivendo, né? Isso aqui nós temos um, o, o que é chamado conversão e início de ministério. E é interessante que o apóstolo Paulo está em Jerusalém, que está aqui embaixo, próximo do que é aqui o Mar Morto, recebe as cartas e naquela, naquele mapa que nós mostramos antes, que tem as estradas romanas, existiam duas estradas que cortavam aqui o território da Judéia, muito importantes, que era a Via Mares e a Estrada Real. E elas se encontravam justamente em Damasco. A Estrada Via Mares passava aqui pela região de Cesareia e depois ela fazia um corte aqui pelo cham, chama, o, o famoso vale é, de Jezreel. E nesse vale ela se encontrava aqui na cidade de Damasco com a Estrada Real que vinha desde a Península Arábica, lá embaixo. E Paulo está fazendo esse caminho, provavelmente. Ele, como judeu, muito provavelmente não atravessou o território samaritano. É, isso aqui era uma coisa que não acontecia. Os judeus religiosos não atravessavam o território samaritano, ou eles davam a volta pelo litoral para ir por, por, pela estrada via mares, ou eles atravessavam pelo outro lado, que era o lado... É, que aqui, tá, aqui é a região dos Nabateus, que é uma região que os romanos tiveram muita dificuldade de chegar e de enfrentar e havia outras regiões aqui também que, que foram conquistadas, né? É, e, e aqui não tinha samaritanos, então os judeus religiosos eles atravessavam e vinham pelo outro lado do Rio Jordão para não passar dentro do território samaritano. E então, chegando aqui próximo a Damasco, aí conta o texto que ele tem a experiência de encontrar Jesus e ficar cego, é levado a Damasco, e em Damasco ele começa já o seu ministério, e aqui nós temos alguns problemas que eu vou mostrar para vocês. E assim, se você me perguntar já de cara, ah, mas pode ser isso, pode ser aquilo, vocês vão perceber que tem muita coisa aqui que está suspensa porque os textos aqui, não, não é que os textos não batem, eles batem, mas parece que estão faltando algumas peças aqui do nosso querido quebra-cabeça. Então, para vocês terem noção, depois que Paulo está em Damasco, Fala o texto que ele vem a Jerusalém, passa um período em Jerusalém, é perseguido em Jerusalém, é levado para Cesareia Marítima. De Cesareia Marítima ele pega um transporte até Tarso, que era a sua cidade natal. Fica em Tarso até que, de Antioquia, o José, também conhecido como Barnabé, vai para Tarso, busca o apóstolo Paulo e eles permanecem em Antioquia um ano pregando e ensinando a igreja até quando eles vão descer a Jerusalém mais uma vez por conta de um período de fome que a igreja ia passar e eles levam ofertas. Por... Há uma profecia do, 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 de um discípulo de Jesus chamado Ágabo que vai até lá e fala que vai haver uma grande fome e aí o pessoal preocupado com os irmãos da Judéia levantam recursos e mandam para Jerusalém para sustento da, da igreja de Jerusalém. E aí Paulo desce com Barnabé permanece um período lá, volta para Antioquia e quando ele está em Antioquia, em Antioquia havia alguns irmãos de oração e profetas também, e eles profetizam e oram pela vida do apóstolo Paulo e de Barnabé e os enviam na primeira viagem missionária é, que está registrada a partir do capítulo 13. E a gente não vai ver isso hoje, eu só estou mostrando para vocês até onde vai o que a gente vai ver hoje. Então, só para vocês terem uma, uma informação um pouco mais acertadinha, é isso que acontece. Paulo está em Damasco ele passa um período de vários dias depois que ele é curado. O texto bíblico não fala exatamente qual o período que ele passa lá, mas ele passa esse período em Damasco e depois que ele é, vamos dizer assim, é, curado da sua visão, dos três dias que ele fica sem, sem enxergar, e ele é curado, ele já o texto diz que ele passa vários, de, vários dias com os discípulos em Damasco, e essa é uma comunidade provavelmente judaica, não tem gentios ali, nesse período, e ele logo vai para a sinagoga, começa a pregar na sinagoga, isso está lá no capítulo 9, a partir ali, a partir do verso 19 em diante, vai falar sobre isso. E os judeus, eles começam a tramar já pela morte do apóstolo Paulo, isso já desde o início do ministério dele. E ele aí é, tem aquela história né, que os judeus fazem uma, um, um, uma espécie de, de. tentam armar uma arapuca para o apóstolo Paulo lá, para ele poder ser pego. E aí os, os discípulos conseguem descer ele pelos muros da cidade num cesto e ele foge. E aí o texto diz que ele vai para Jerusalém. E aqui nós temos a nossa primeira questão: por quê? É, Gálatas vai falar que o apóstolo Paulo esteve na Arábia. A maioria dos estudiosos encaixa esse período da Arábia aqui, antes dele ir para Jerusalém. É, ele vai para a Arábia e depois vai para Jerusalém. Esse é o que a maioria dos estudiosos acredita. Há aqueles que falam que não, que ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele não é bem recebido, aí o texto bíblico vai falar sobre isso, inclusive... É... Barnabé é quem entra na história lá para poder dirimir ou dissuadir o pessoal de ficar contrário ao apóstolo Paulo porque ele realmente antes perseguia a igreja e muita gente achava que ele estava fazendo aí uma espécie de. Ele era uma espécie de espião, né? E na verdade ele tinha tido essa conversão genuína e as pessoas não estavam acreditando. Aí o que, que acontece? Ele é levado por Barnabé na presença daqueles que estão lá. E acaba é, depois sendo levado para Cesareia, e, e aí o texto continua. Então, por conta dessa continuidade pós-Jerusalém, né, Jerusalém fala que ele foi para Cesareia, e de Cesareia que ele foi para Tarso, e de Tarso depois voltou para Antioquia. Então, por conta dessa continuidade, é esse o período que eles encaixam a ida de Paulo para a Arábia. E é interessante porque. Nesse período aí que se fala da Arábia, mas exatamente não é a Península Arábica, não se sabe ao certo qual o lugar é exato dessa, dessa estadia do apóstolo Paulo, mas ele... É... é nesse período que eles também acham que tem aquelas experiências de ser elevado aos céus. Eles falam de uma possibilidade de quanto ele estava lá, sendo inclusive provavelmente ensinado e, e tendo o seu período é, é, com Jesus, algumas pessoas falam que ele passou um período de três anos. E apontam isso, não é algo definitivo, mas apontam isso como se fosse o mesmo preparo que Jesus teve com os doze discípulos no seu ministério, que é mais ou menos um período de três anos, agora teve o apóstolo Paulo com Jesus nesse período aí, nesse ato que ele vai para a Arábia e volta para Jerusalém. De Jerusalém, no caso do arábio Jerusalém ele chega em Jerusalém. Aí há um período que é meio incerto, né? Não tem exatamente quanto tempo ele passou lá. Lá ele sofre uma segunda tentativa de morte, né? Os judeus agora de fala grega, que ele tenta é, convencer os judeus de fala grega a respeito do evangelho e depois que ele faz isso, ele é levado para Cesareia de Cesareia. Vai para Tarso, também passa um período em Tarso que não tem no texto bíblico não há exatamente o período que ele passa lá, mas aí acontece que em Antioquia da Síria é, havia um, um grupo de, de, de judeus cristãos, judeus crentes que vão para Antioquia e começam a pregar, mas só pregam para os, ah, os judeus de fala, ah, de, de, de fala aramaica ou hebraica. Eles não pregam para os judeus de fala grega. Porém, o texto bíblico vai nos dizer que alguns que vieram de outras regiões, que o texto vai falar que são da região de Sirene e de... Peraí aí que eu já vou encontrar. Ah, é, Cipriotas e Sireneus, de Sirene e de Chipre. Então judeus que são dessas duas regiões vão para lá e eles falam grego e começam a falar aos gregos, não apenas os judeus agora, mas também aos gregos gentios e muitos desses gentios se convertem. E aí por conta disso e talvez até por conta da origem desses judeus que vão para lá falar do, do evangelho, Barnabé é enviado, Barnabé é cipriota, Barnabé é da cidade de Chipre, você lembra da música Era Seu Nome, Barnabé, natural de Chipre. Ele vai para lá e ele encontra um cenário que é muito interessante, os, os, os próprios é, judeus, os próprios é, gentios estão crendo e se convertendo ao evangelho. E aí por conta disso, talvez, e aí é conjecturação jonatina, ou seja, minhas conjecturações, por conta do período em que Barnabé passou com Paulo em Jerusalém e Paulo pregando para os judeus de fala grega, ele talvez encontre em Paulo alguém que pode fazer essa ponte. E aí ele corre lá até Tarso busca o apóstolo Paulo, ou seja, Paulo está aqui em Tarso, num período que a gente de, diz que é incerto, e ele lá é procurado por Barnabé para se juntar a ele em Antioquia da Síria, não confundir com Antioquia da Síria, que é um pouco mais ao norte, é Antioquia da Síria, e lá em Antioquia da Síria, isso o texto fala, fica um ano pregando o evangelho e formando um corpo de discípulos, e é a primeira vez que os discípulos de Jesus Cristo são chamados de cristãos, isso está lá no capítulo 11, verso de número 26. E aqui o destino depois, ou seja, você tem um local e o destino para onde eles vão. O destino posterior desse período aqui de Antioquia da Síria é justamente é... o final disso aqui, né? perdão. Porque, na verdade, aqui no meio, eles voltam para Jerusalém para levar as ofertas e depois eles vão ser enviados na primeira viagem missionária. Então, esse aqui é um cronogramazinho básico, que não tem tempo, né? só tem informações genéricas a respeito de tempo, mas é um cronogramazinho só para você saber qual é o caminho que, que acontece, aí, o que, que acontece com a vida do apóstolo Paulo nesse período inicial, é... Do seu ministério. E aí nós vamos ver que a missão ela não continua, não, 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 se, não se volta apenas para os gentios, mas ela continua com os judeus na dispersão. Vocês vão lembrar que quando o evangelho ele sofre a primeira onda de perseguição, e é interessante que. Ah, tem um texto aqui que fala uma coisa muito interessante a respeito do período que eles estão vivendo. E o texto fala que a igreja nesse momento estava passando por um período de paz. Não havia tanta perseguição, é, mas havia, na verdade, um período de calmaria, né? E aqui, quando ele, justamente, no primeira parte aqui que nós vimos, no período em que o apóstolo Paulo está é, é, em Damasco, e depois quando ele chega, a tá, aí o texto vai dizer lá no capítulo. É, 9 verso 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E aí nós vemos aqui que quando o apóstolo Pedro vai sair visitando essa igreja, ele viajando por toda a parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Lida é uma pequena, pequena região, Próximo à região de Jope, que é uma cidade um pouco maior, que está próximo a Cesareia, que era, naquele momento, a capital do... da, da província romana da Judéia ali. Era a capital da província romana. Então, você tem aqui três eventos muito interessantes: a cura de um paralítico ressurreição de uma mulher e a pregação a gentios, aos gentios. Da mesma forma, e aqui eu acho uma questão interessante, porque não dá para você colocar coisas sequenciais. Não dá para dizer que isso aconteceu depois do que aconteceu com o apóstolo Paulo. Pode ser que isso aqui estivesse acontecendo, e acontecendo enquanto estavam acontecendo os eventos lá com o apóstolo Paulo. Então, Enéas é esse paralítico, ele está lá parado, é... estava acamado por oito anos, o texto vai dizer, e Pedro fala para ele que ele seria curado em nome de Jesus. A Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se, arrume a sua cama. E ele faz isso imediatamente. E todos os que viviam em Lida e em Sarona, que é uma outra cidade, um outro, um outro povoado próximo, o, o viram e se converteram ao Senhor. E o Senhor ia entregando é, cada vez mais pessoas para essa igreja que estava surgindo. Depois o texto vai nos dizer a respeito da, da ressurreição de uma mulher. Paulo, é, Pedro já não está mais nessa região de Lida, ele vai para a região é, de Jope, porque havia uma moça lá chamada Tabita, que era uma discípula, que em grego o nome dela é Dorcas, e nos dois casos o nome significa Gazela. É... informações muito relevantes. Mas enfim, é, Tabitha e Dorcas, que é a mesma pessoa, ela estava lá e ela era uma pessoa muito querida pela comunidade. O texto vai dizer que ela fazia muitas ações de ajuda aos necessitados, faziam doações, vendia, vendia é, produzia vestidos e tudo mais, e vendia e ajudava os pobres. E ela adoeceu e veio a falecer. E quando os discípulos, aqueles que aqui chamados de discípulos, né, são aqueles que também já criam em Cristo Jesus e já estavam no caminho, eles sabem que Pedro está em Lida, mandam pessoas lá chamar Pedro e falam para ele não demorar de encontrá-los. E aí, o que, que aconteceu? É... Pedro vai até lá, tem muitas senhoras chorando porque ela era uma menina muito querida e tudo mais, uma, uma moça muito querida. E Pedro vai, pede que todos se retirem, ora por ela, e ela é, e fala para ela, né, Talita, levante-se. E quando ela se levanta, ele pega ela pela mão, leva para as pessoas, as pessoas ficam maravilhadas porque ela estava viva. E essa notícia se espalhou. Então, todas as pessoas em Jope ficaram sabendo desse fato. É o texto vai dizer, né, que esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E isso também aumentando o número de pessoas que estavam aí seguindo é, a Jesus. E aí vem o terceiro episódio, que é a pregação aos gentios, que acontece, no caso, com Cornélio. E nós vamos ler esse texto aqui do capítulo 10. E o resultado, vocês vão ver, que ele chama parentes e amigos íntimos para ouvir e diz que todos ali são batizados por conta da manifestação do Espírito Santo naquela é, naquela cidade. Então vamos ver o que que o texto nos diz. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido, centurião do regimento conhecido como italiano, esse era o, o nome dele. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, mas é importante frisar aqui o que que são os tementes a Deus? Muitas vezes os tementes a Deus são pessoas que é, estavam, vamos dizer assim, aproximados do judaísmo, aproximados do Deus de Israel, do Deus que os judeus acreditavam. Eles achavam que fazia muito mais sentido e entendiam que era realmente o Deus verdadeiro, diferente daquele panteão de Deus que era apresentado tanto no, 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 no ambiente grego como no ambiente latino-romano. E eles, muitos deles haviam até prosélitos, né é, pessoas que se convertiam ao judaísmo, mesmo não sendo de nascimento judaico. Agora, esses que eram chamados de tementes a Deus eram aqueles que encontravam no judaísmo alguma coisa que os travava. Muitas vezes algum, alguma cerimônia, algum, algum comportamento, é, poderia ser a circuncisão, poderia ser a questão dos alimentos, poderia ser alguma coisa que eles não, não batiam assim, de, 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 não dava muito certo. Então eles vamos dizer assim, tiravam o pé, acompanhavam as, as, as explicações do texto bíblico e tudo mais, mas não se convertiam plenamente ao judaísmo. Então, esses eram os tementes a Deus. Inclusive, muitos tementes a Deus, são, é, há o relato de que muitos deles se convertem ao cristianismo nesse, no início da igreja. É, e aí o texto vai nos dizer né, que ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, Que é, Senhor? O anjo respondeu, Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Isso é interessante, porque se ele não tivesse tanta intimidade assim com as cerimônias, Judaicas, talvez isso aqui soasse estranho para ele. Eu acho que o texto coloca isso até de propósito para mostrar o quão próximo ele estava do contexto judaico entendendo, mas ainda havia alguma coisa aí para ser trabalhada. E aí vai continuar agora. Mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. E aqui é interessante vocês verem... Essa porta que vocês estão vendo é a porta que há uma, uma, uma grande suspeita de ter sido a casa do Simão Curtidor. É a grande suspeita não, é, é praticamente certo que seja aí a casa desse Simão Curtidor que o apóstolo Pedro se hospeda enquanto está na região de Jope. E aí Cornélio vai lá, manda chamar Simão Pedro... E aí nós sabemos da história né, que Pedro estava lá é, no terraço por volta do meio-dia e é, ele queria comer né? e a, refe a refeição ainda estava sendo preparada. E aí é interessante que o texto vai dizer que é, é, ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra preso pelas quatro pontas contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo algum, Senhor, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. E isso, e isso aconteceu três vezes. E em, seguida, <coughs> e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. É interessante várias questões aqui. Você tem essa visão de répteis e aves do céu e quadrúpedes, e aí a gente não sabe exatamente quais são, mas é interessante Pedro falar que ele nunca comeu nada impuro ou imundo. Ou seja, você sabe que havia répteis que ele não podia comer, havia aves que eles não podiam comer, havia quadrúpedes que eles não podiam comer, é bem provável que eram esses que estavam lá. Mas isso aparece diante de Pedro três vezes. E por que, que o número três eu achei tão interessante aqui? Porque no Antigo Testamento, quando o, 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 no texto hebraico, quando você quer dizer que aquela coisa é o, o máximo, então vamos falar assim, Deus ele é santo, mas como é que eu posso falar que Deus é santo? É, Deus, eu posso no português ele falar, ele é o mais santo de todos. Não existe ninguém tão santo quanto Deus. Eu posso usar um superlativo. O superlativo no hebraico é a repetição de três vezes. E aí o que, que acontece? Quando você falava lá né, que o nome do Senhor é santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. E aí quando você tem o espaço santíssimo, é kadosh, kadosh, kadosh. kadosh. É o espaço que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então é interessante que essa mesma... É, é, situação, parece apontar aqui que Deus estava ensinando algo que deveria, a, a, para Pedro, não ter dúvidas, ou seja, não torne, não, não, não chame de impuro ou imundo aquilo que Deus purificou, e o Evangelho passa agora a todas as pessoas, o Evangelho passa, é, 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 a, a, com isso talvez, como o apóstolo Pedro, ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém, e a gente vai perceber que não estava tão claro ainda para essa igreja qual era o seu papel, qual era a sua missão, até onde ia a sua tarefa de levar esse evangelho. E, aparentemente, quando isso acontece aqui com Pedro, parece que quebra a, 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 a sua, vamos dizer assim, a sua corrente que prendia esse seu pensamento, parece que essa corrente se quebra. É tão interessante que ele vai. No mesmo momento que ele está tendo essa visão, ele está meditando sobre isso, chegam os emissários de Cornélio para levá-lo para a casa de Cornélio. E aí ele leva alguns homens junto com ele, alguns homens da cidade de Jope, que vão até Cesareia. E lá em Cesareia, eles estão lá na casa de Cornélio. Cornélio vai mencionar o que, que aconteceu com ele. E vai mencionar que teve essa visão do anjo que chegou e mandou que ele chamasse alguém chamado Pedro, que estava na casa de Simão. E o apóstolo Pedro é, começa a falar essa, nessa casa a respeito da mensagem. É interessante que tem um, um, uma, um, um versículo muito importante. Quando Pedro começou a falar, ele diz, é, Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou em toda a parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque... Deus estava com ele. E aí, quando ele está pregando, acontece que o Espírito Santo chega, não é? O Espírito Santo desce naquela casa e entra na, nas pessoas. Elas são, elas recebem é, 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 aquilo que a gente já mencionou lá, aquela questão do batismo do Espírito Santo da forma como é apresentado aqui no livro de Atos. E aí eles começam é, a a a, a, a a expor esse dom, né? a, a, a demonstrar esse dom. E aí o texto vai dizer que os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, Pedro disse pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. E isso é muito importante, porque ali é uma quebra de paradigma, como nós estávamos falando. A, 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 essa visão que talvez ainda estivesse prendendo a igreja a falar apenas para os judeus, apenas em Jerusalém, na região da, da, da Galileia, da, da, perdão, da Judéia, e aí vem perseguição, vem tudo mais, talvez eles ainda estivessem focados nisso. E a gente falou, eu falei um pouco antes aqui a respeito da, da questão do apóstolo Paulo e Barnabé em Antioquia. Em Antioquia nós vemos isso acontecendo, né? Os judeus convertidos, os discípulos que vão para Antioquia, não querem pregar aos gentios, querem pregar apenas para os judeus. E aí precisam vir outras, de outras nacionalidades, de outras regiões, ou seja, de Sirene e de Chipre, para que os gentios comecem também a ouvir essa palavra e comecem a a receber aí a bênção do Espírito Santo. E aí, por conta disso, a, o texto vai dizer que ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, é, é, todos da casa, e eles depois pediram que Pedro ficasse alguns dias com eles. Aí o que, que vai acontecer? É, 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 é muito interessante que depois de uma experiência como essa, não apenas a igreja está sendo perseguida por fora, mas ela também está sendo perseguida por dentro, porque Pedro volta a Jerusalém. É... Quando ele chega em Jerusalém, ele já recebe um, um carrinho de pé junto, né? <risos> Uma tesoura. É, os, os judeus lá da igreja em Jerusalém perguntam para ele, você acusam ele, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Lembrem-se que o apóstolo Pedro vai ter um entreveiro com o apóstolo Paulo justamente por conta disso e é, é escrito lá na carta aos Gálatas quando Paulo chama a atenção de Pedro pelo comportamento dele e é muito interessante porque parece que é um desencadeamento de ações né Pedro volta para Jerusalém recebe essa reprimenda dos irmãos lá, e aí eu coloquei aqui a explicação de Pedro, porque é exatamente a história que a gente acabou de ver, Pedro explica exatamente o que aconteceu, como as pessoas lá também tiveram essa manifestação da presença do Espírito Santo do derramamento do Espírito Santo na vida deles, e aí no final eles vão dizer, ouvindo isso não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: "Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios". Antes eles eram homens incircuncisos, que era um termo muito pejorativo e pesado dentro do judaísmo, que ainda estava arraigado neles, né? Ou seja, eles são incircuncisos, eles são impuros, eles você não pode se envolver com eles. E agora já muda, é um termo mais técnico, não? Agora ele olha só, Deus concedeu arrependimento até para os gentios. É muito interessante. Esse, essa mudança aí de, de comportamento do pessoal da igreja, mas para vocês perceberem que essa perseguição vem até de dentro de casa né? ou seja, você está lá, está recebendo uma, uma tarefa direta do Espírito Santo, está pregando o evangelho para as pessoas, as pessoas estão se convertendo e aí quando você volta para a sua terra, para os seus ainda toma uma sapatada que não vê nem de onde veio por conta da falta de, vamos dizer assim compreensão dessa missão Tão, tão importante que foi passada ali para a igreja. E aí nós vamos finalizar, estamos chegando já próximo aqui ao final dessa nossa exposição, mas nós vamos dar uma olhada com, 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 com carinho na igreja em Antioquia, porque essa igreja ela vai ter um papel extremamente importante, é ela quem, vamos dizer assim, financia e apoia as três viagens do apóstolo Paulo na primeira com Barnabé depois com Silas. Então só para vocês terem noção do que estava que acontecendo por lá. Olha só. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha aí. Novamente, eu queria que vocês pensassem, é, como se fosse, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar o que eu estou fazendo, mas talvez três linhas do tempo que são intercaladas aqui. Não necessariamente isso aqui é sequencial. Pode ser que tudo isso, Pedro falando lá para a, 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 o, o pessoal em Cesareia, é, depois voltando a Jerusalém, e Paulo lá trabalhando junto com... É, Barnabé, no caso Paulo aqui nesse período especificamente ele está em Tarso. E a, tudo isso pode estar tá acontecendo meio que concomitantemente ou com, num período muito próximo. E aí o que, que acontece? Alguns deles todavia, cipriotas e sireneus foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Da mesma forma que o apóstolo Pedro e isso eu acho uma questão muito interessante. Percebam que lá nós estamos falando do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que talvez aí com a sua proeminência na igreja em Jerusalém, precisava ser aí um defensor nós vamos ver que na próxima aula nós vamos entrar no capítulo 15 e no capítulo 15 existe uma uma situação muito importante que é o Concílio de Jerusalém justamente a respeito de, desses acontecimentos aqui não é no Concílio de Jerusalém que é o primeiro Concílio da, da igreja vamos dizer assim nós podemos dizer há é, a pergunta se a, 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 o que, que deve ser imposto sobre os os novos crentes que não são de origem judaica porque alguns judeus que depois lá o apóstolo Paulo vai ter muitos embates com eles chamando eles de, 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 de discípulos judaizantes não é? alguns que achavam que precisavam todos os que creem em Cristo Jesus ser convertidos ao judaísmo estavam impondo as regras comportamentais e alimentares e de todas as outras questões judaicas aos gregos aos gentios não apenas aos gregos, né? aos gentios também. E por conta disso, é, cria-se um, um, um problema que Paulo e Barnabé têm de descer a Jerusalém para poder resolver a questão. Mas como eu estava falando, pa Pedro tem esse papel que talvez tenha sido fundamental para o concílio, inclusive, ou para essa transformação que a igreja em Jerusalém vai passar e que vai ter um desdobramento muito importante na vida e no ministério do apóstolo Paulo futuramente. Mas aqui em Antioquia, são o texto simplesmente fala que são alguns é, alguns que tinham sido dispersos, né, cipriotas e sirineus, que espontaneamente vão falar os gregos. É interessantíssimo isso. Talvez pelo background desse pessoal, estão vindo de lo, lo, regiões onde talvez as comunidades judaicas não são tão fortes, né, Sirene e Chipre. Mas assim por conta desse, desse pano de fundo mais misturado com o mundo helênico, eles também chegam e pregam aos gregos da região de Antioquia. Aqui os gregos né, são aqueles de fala de, de, de língua grega. Né? E aí, é, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. E aí que vem a situação, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé à Antioquia, novamente fazendo aquela, aqueles, é, é, aquelas inferências jonatísticas, né? provavelmente porque Barnabé também era de Chipre, ou seja, talvez já tenha o seu conhecimento, o seu, seu pano de fundo ajuda ele na relação com esses que são dessa região, este, chegando ali e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A música já nos dizia isso. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E aí vai a segunda inferência, a segunda, vamos dizer assim, o segundo jornatismo aqui, que ele vai buscar o apóstolo Paulo, na minha opinião, porque Paulo também falava aos gregos lá em Jerusalém e vai lá buscar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, como nós falamos, os discípulos foram pela, foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eu acho interessante uma questão aqui, porque aqui nós não vemos, pelo menos eu não me lembro de uma perseguição direta nesse período dos judeus contra essa igreja. Talvez a igreja, a, 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 eles não tivessem tanta força na cidade de Antioquia como tinham em Damasco, não é? mas nesse momento aqui não há essa perseguição tão escancarada assim, ao ponto de que essa igreja vai se tornar uma igreja missionária logo depois. Ela vai transmitir, ou seja, vai, vai assumir esse papel de igreja missionária, enviando Paulo, enviando Barnabé, depois enviando Paulo, enviando Silas, e depois até Timóteo é, é apoiado pela igreja em um período, os pais da igreja, tem muitos pais da igreja que ficam nessa região, é, então é, um, é, um, é uma região muito importante para o desdobramento e desenvolvimento da, da igreja cristã que está surgindo aí nesse, é, é, nesse período. E aí, finalizando, o capítulo 12 vai nos apresentar um trecho, um texto muito importante, que é o texto que vai falar sobre a morte de Herodes e mais um grande milagre livramento que acontece aí na igreja. Nessa ocasião, que ocasião? Aqui é a Páscoa, é o período da Páscoa, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, que é justamente a, a, a festa da Páscoa. Eu achei interessante ele escrever aqui pães sem fermento e aqui embaixo ele escreve Páscoa. Talvez seja aquela nota de rodapé para uma pessoa que não era tão assim conhecedora do, 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 do judaísmo, talvez, ou talvez conhecedor, mas para os outros leitores, né? ele coloca a festa dos pães sem fermento e embaixo escreve a Páscoa, eu achei bem interessante achar essas coisas assim no texto. Tendo prendido, lançou no cárcere entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Né? E aí o texto vai nos dizer, eu vou dar esse salto porque a gente já conhece que a igreja estava orando, e na noite, é, 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 que herói, na noite anterior que herói dizia, herói dizia submeter ao julgamento, ou seja, no dia seguinte ele seria submetido a julgamento público, e aí na noite anterior um anjo vai lá e fala para ele é, acordar, toca em Pedro, fala para ele se levantar, fala para ele vestir as sandálias, e é, Pedro vai, segue o, 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 o anjo, e quando o anjo sai quando ele sai o anjo vai embora e Pedro volta para casa lá ele até bate na porta o pessoal não abre a porta achando que é uma crença comum da época né falando ah deve ser o seu anjo como se como se tivesse um anjo da guarda protegendo Pedro que fosse avisar alguma coisa lá na casa e aí o apóstolo Pedro é encontrado lá e eles é, louvam a Deus por conta da desse livramento e é interessante que Herodes ele vai lá e tem um grande alvoroço por conta desse, dessa fuga milagrosa. E o, todos os soldados que foram colocados na guarda de Pedro são executados porque não cumpriram bem o seu papel. E aí o que, que acontece? Depois disso Herodes vai a Cesareia e lá em Cesareia ele permanece um, por um tempo. E o texto vai dizer que ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, o homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar, é a voz de Deus, não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus... E imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. É, 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 é muito interessante que. É bem provável que esse é voz de Deus e não é voz de homem. Foi um elogio, vamos dizer assim, falso, né? Foi uma ideia. Ah, vamos bajular aqui o rei para ver se ele é, concede mais benefícios para a gente, né? Mas. É, ele não louva, não glorifica a Deus e aqui há uma história interessante porque Herodes como idumeu, ele tinha alguma relação com os judeus, ele não era propriamente um judeu, ele era idumeu, mas havia lá uma ligação lá atrás e em tese ele deveria ter o temor a Deus né, e como ele não tem isso, é, esse temor que já foi apresentado lá no, 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 na aula passada quando acontece o caso de Ananias e Safira, não é? Por conta desse temor não estar dentro dele, ele não, não, não ter esse temor a Deus, ele é fulminado para mostrar que a glória de Deus ele não divide com ninguém, né? E toda a glória pertence a ele, inclusive de todos os acontecimentos do, do Evangelho de Atos, do Evangelho do Espírito Santo, são para glorificar ao próprio Deus. Só para a gente não confundir, a gente também já viu quem está morrendo. Herodes Agripa primeiro, tá? Que tem vários Herodes na família dele. O pessoal era muito criativo para dar nome. Até parece que Herodes é virou o título, né? É uma coisa bem interessante. Mas é esse Herodes Agripa que está falecendo neste momento. Meus queridos, chegamos ao final do que nós tínhamos para apresentar hoje, e na próxima semana serão capítulos de 13 a 16. Agora, com vocês, as perguntas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser fazer, este é o momento. Vamos dar uma olhada aqui. Temos alguma pergunta. Ah, sim, Deus abençoe. Amém. Nessas viagens... Paulo usava que tipo de transporte, grato? Olha, ah, existem vários tipos de transporte diferentes. Sabe se que ele usava? Ele caminhava bastante. É, havia caminhar. É, muita gente fazia isso, ia a pé mesmo. É, essa essa pax romana que permitia que as pessoas. Não é que não havia assalto, não havia roubo, mas assim era bem menor. E elas eram eram estradas que eram utilizadas pelos próprios soldados, né? Então, se houvesse alguma denúncia de roubo e tudo mais, as pessoas eram executadas, era tudo na base da força. Então, havia muita segurança. É possível que ele tenha usado transportes, assim é, até carruagens e tudo mais, e cavalo. Né? Cavalo também era muito utilizado para fazer viagens mais longas. Mas, o principal meio de transporte, que eu acho que é o mais rápido, é embarcação. É, transporte, é óbvio que se você vai de Jerusalém para... Damasco não tem barco que anda por terra, então não adianta. Mas se você vai de Jerusalém para as terras da Europa ou para as terras da Península da Anatólia, lá na região da Ásia Menor, não, desculpa, da, é da Ásia Menor mesmo, da, 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 das colônias romanas que ficam por ali, barco com certeza era o transporte mais rápido. E eles utilizavam muito o porto de Cesareia. Você viu aí, no a gente viu no texto que o apóstolo Paulo é levado para a Cesareia e depois ele vai para Tarso, provavelmente numa embarcação que estava indo para aquela região. Então, são essas as principais formas de transporte é, da época. Cornélio era um prosélito do judaísmo. Não. Se ele fosse prosélito, muito provavelmente o texto teria apresentado ele como prosélito. Ele era o que a gente chama de temente a Deus, que é aquele que nós já falamos aqui, tinha muito apreço e muita proximidade dos preceitos do judaísmo, principalmente no que tangia a questão de, de, de Deus, do seu papel da sua importância, em contraste direto ao panteão, né? aos panteões, bom plural para você saber, pegar trava-língua, é, é, aos panteões que haviam tanto no mundo grego quanto no mundo romano, e aí você tem um Deus que é criador de todas as coisas, então muita gente achava essa ideia muito mais, vamos dizer assim, que fazia muito mais sentido do que essa ideia de um Deus fazendo cada coisa e os deuses brigando entre si e tal, sem contar que esse Deus ele era um Deus misericordioso e amoroso. Então isso o Judaísmo também acreditava, né? né? Por conta dos, do que os profetas já tinham falado, dos ensinamentos da Torá e tudo mais. Então esses Judeus, esses esses que eram é, próximos aí do Judaísmo, os chamados tementes a Deus, eles não 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 se convertiam plenamente ao Judaísmo, mas eles tinham essa essa proximidade com os da com, com o, o a, a doutrina judaica em si, mas não eram convertidos não. Hum. Ah, nesse período da aula de hoje, boa pergunta. Nesse período da aula de hoje, o Novo Testamento já estava completo? Não, não estava, não. É, a aula de hoje nem cobriu nenhuma das cartas do apóstolo Paulo. Vamos chegar falar logo só, só para a gente entender. É, na aula de hoje, no que nós vimos hoje, nada estava escrito. Nada, não é? Eu vou até voltar aqui para a gente dar uma olhada num slide especificamente, é que ele vai ajudar a gente a entender melhor o que, que nós estamos vendo. Olha só, o que nós estamos falando... O que nós falamos, na verdade, na aula de hoje é... Ah, deixa só eu pegar aqui o apontador. O que nós falamos, nós falamos mais ou menos aqui até a, as portas da primeira viagem do apóstolo Paulo, não é? que é aqui por volta do ano 46. O primeiro dos livros do Novo Testamento é considerado o Evangelho de Marcos. E na aula que eu falei lá atrás, nós vimos que tem uma dificuldade com relação ao Evangelho de Mateus. Mateus, perdão. E o Evangelho de Lucas e Atos. Porque Marcos é uma grande discussão é se Marcos ele é um documento que é considerado documento original para a produção de Mateus e Lucas, porque dentro do eva... o conteúdo do Evangelho de Marcos está mais de 90% em Mateus e em Lucas. Ou seja, é bem provável que Mateus e Lucas usaram o Evangelho de Marcos como base dos, dos, da, para poder escrever. No caso do Evangelho de Mateus, Mateus foi um dos discípulos, né? então ele tinha muito conhecimento também do que aconteceu. Existe muita coisa que está em Mateus que não está é, é em Marcos, mas várias coisas de Marcos estão em Mateus, então é, houve com certeza uma troca de material aí. Mas para você ter noção, o que nós vimos hoje não tem nada escrito do Novo Testamento ainda, tá? Isso vai começar a acontecer depois ali da segunda viagem do apóstolo Paulo. É, começam os escritos, provavelmente. Ah, em Gálatas 1,17, Paulo já se considerava apóstolo. Em Atos 1,26, temos a escolha de Matias como apóstolo. Isso não gerou algum conflito? É... Olha, o texto não vai falar sobre isso, até porque Matias ele não é mais citado. Ele não aparece mais ah, em algum lugar, em, 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 em nenhum lugar, é, assim, como fazendo alguma coisa especificamente. E esses discípulos, né, tem vários deles que ficam lá naquela região. O apóstolo Paulo, ele fica muito fora da região, né. O apóstolo Paulo, ele não tem um ministério em Jerusalém, se a gente pode, pode pensar dessa forma. É, ele visita Jerusalém em algumas oportunidades, porque ele é judeu, ele quer seguir os ritos da, do judaísmo, né? mas é, ele não, não tem um ministério focado em Jerusalém, o ministério dele é focado aos gentios, ele é o apóstolo dos gentios. E em Gálatas, como você mencionou aqui, que ele já, é, já se considera apóstolo, é, essa apostolicidade do apóstolo Paulo ela é considerada a partir do que os estudiosos acham que foi esse período dele, esse ato desse, de, 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 da sua vida, onde ele provavelmente teve sim um período de ensinamento direto do próprio Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Então não é de nenhum absurdo pensar que o próprio Senhor Jesus tenha instruído o próprio apóstolo Paulo para saber o que, que ele deveria enfrentar. E não é à toa que a relevância dos seus escritos no Novo Testamento é imensa. Né? É o maior escritor do Novo Testamento, não em, em volume, a gente já viu isso, né? que o apóstolo Paulo não é o maior escritor em volume do Novo Testamento porque o, o texto de Atos e Lu, Lucas e Atos, o Evangelho de Lucas e Atos é, corrido é maior do que tudo que o apóstolo Paulo escreveu do no Novo Testamento, mas ele é o que com certeza tem um peso um maior peso para a, a teologia da, dessa nova igreja que está surgindo aí, tá bom? Então eu acho que não tem conflito nessa questão. Nesse período já há um consenso entre os apóstolos sobre o reino ser acessível a todos os povos, línguas e nações, como nós vimos na aula, não. não é? Isso vai sendo gradativo. E é, inclusive, como nós falamos na aula é, anterior, o, o Sayão até mencionou, é, na, na, alguém fez essa pergunta, ele respondeu é, a respeito desse derramamento do Espírito Santo, é, isso não acontece e não deve ser interpretado como uma exigência para a igreja de hoje. Esse derramamento que acontece em vários momentos ali, ele é um derramamento de convalidação justamente dessa missão, para que as pessoas, os, os, os integrantes dessa igreja possam perceber e possam ver além das quatro paredes da sua própria comunidade. Não é? Eles possam traspassar as barreiras e perceber que esse evangelho é sim para todo povo, língua, raça e nação, não apenas para o povo judeu, então acontece como aconteceu, nós vimos aqui os gentios lá em Antioquia é, recebendo o evangelho, acontece com os samaritanos, como nós vimos na aula passada e acontece na casa de Cornélio um, um, um fator aqui eu vou, vou, vou gerar uma polêmicazinha porque eu acho muito interessante a, muita gente diz, aqui o Cornélio é o primeiro gentil que recebe é, o evangelho como é narrado no texto bíblico. Eu gosto de botar aí uma pulga atrás da orelha e colocar aquele centurião que está lá do lado da cruz no momento da crucificação e ele faz. A, 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 o texto vai dizer que ele reconhece verdadeiramente esse é o filho de Deus. Ele, como centurião, era um gentil e ele tem esse reconhecimento. E o texto vai nos dizer que ninguém pode afirmar que Jesus é seu se o Espírito não o revelar. Olha que interessante. Será que ele não foi o primeiro a perceber o evangelho? Mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. Primeiro que eu não tenho resposta, eu só estou criando confusão, mas a questão aqui é justamente essa. A, 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 assim, a, a ampliação do, da visão dos apóstolos e também dessa igreja vai acontecendo gradativamente. Para vocês terem uma ideia, João, pelo que se sabe, tem, tem dois casos, né? mas João, pelo que se sabe, é o único dos apóstolos que não morre martirizado. Porque ele morre de velho lá na cidade de Éfeso barra Patmos, né? Pode ter morrido lá o cá, Mas ele é o único que não morre, é... <risos> que não morre é, sendo martirizado. Todos os outros são martirizados de todas as formas que vocês imaginarem e todos os outros são martirizados longe de Jerusalém, não é? É, há vários casos, no caso aqui nós temos é, Tiago, irmão de João, que foi morto lá por Herodes, é, que era um dos apóstolos, mas tem, tem, os relatos são vários. É, você tem Natanael você tem gente que vai para a Índia que morre depois, você tem gente que morre queimado, então tem todo tipo. É, isso, isso assim, eu estou juntando os, os relatos da, que a tradição barra a patrística aponta não há nada escrito no texto bíblico a respeito dessas, desses martírios, porque isso acontece depois, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, sim, isso vai acontecendo gradativamente. Nessa época ainda havia, não havia esse consenso. É... O cãozinho é cristão. Ele sempre está nas lives, tá? Ele está aqui nesse momento. Cadê? Deixa eu ver se eu aponto. Ah, tá aqui. Ele sempre participa. Vamos continuar. Mesmo ananias tendo direções específicas, ele argumentou com o senhor: Saulo deveria ser implacável. Qual o real impacto dessas autorizações dos chefes dos sacerdotes? É, olha, você tem que lembrar de uma coisa. É, você lembra que as autorizações lá eram? Eu, eu vou fazer um fazer um breve <risos> vou fazer um breve uma breve digressão aqui, pessoal. É, aliás, muito obrigado pelas perguntas, tá? as perguntas são fenomenais. É... O que, que eu estava falando? Deixa eu ler a pergunta aqui. Que eu, entrou uma outra pergunta, eu pensei em outra resposta, deixa eu voltar aqui. Tá, ele era para cá. Então, os chefes dos sacerdotes não possuíam isso é muito importante a gente lembrar até no caso de Jesus, os chefes dos sacerdotes não possuíam autoridade para matar. Ninguém, ninguém. É, eles precisavam sempre da autorização de Roma. Roma fazia isso, obviamente, por uma questão de controle, para que não virasse depois um pandemônio do povo querendo se matar no meio da rua, e aí os soldados terem que entrar no meio da briga e acabarem também perdendo alguns dos soldados. Então era, era proibido qualquer pessoa matar qualquer pessoa só porque queria matar aquela pessoa. Porém... Vocês vão lembrar do julgamento de Jesus. Jesus ele é levado, é preso, ele foi julgado, foi um julgamento muito rápido. Mas no caso de Pedro e no caso de Paulo, que nós vamos ver lá no final do livro, é... havia o um encarceramento e as cartas, as, as autorizações que ele havia recebido eram autorizações de encarceramento. Os cárceres não eram nada bonitos, então ninguém queria passar por isso, não é? e aí havia esse medo esse o que que aconteceria com eles eles poderiam ter ter um julgamento vamos dizer assim fake que deu de Jesus né que o julgamento que eles acharam lá as testemunhas para dizer que ele estava blasfemando e aí com, por conta da blasfêmia ele seria condenado mas assim é, esse é, esse medo aí era porque Paulo provavelmente tinha um sucesso muito grande em fazer isso não é Paulo ele provavelmente ele tinha é, não deveria ser uma pessoa fácil não é assim ter, teria alguma certa autoridade e deveria ter gente que caminhava com ele e ele tinha sucesso em prender as pessoas e levá-las presas, perseguindo muitas pessoas então o medo era natural de Ananias não é? mas ele não tinha autoridade para executar isso não podia ele teria de levar as pessoas as pessoas serem julgadas e dentro do julgamento da religião é, os, os líderes precisavam ainda da autorização de Roma para poder executar é interessante que isso me fez lembrar de João capítulo 8 quando Jesus é levado lá, as pessoas. Os líderes levam aquela mulher que foi pega em adultério para Jesus condená-la. E eles não poderiam, em tese, apedrejar, não é? porque eles precisariam da autorização de Roma para fazer isso. Mas talvez, colocando Jesus ali contra a parede, óbvio, Jesus ele dá a saída pela tangente, né? é muito fenomenal aquele texto, mas assim, talvez ele já tivesse, ó, até o Rabi, aí o Rabino já, já autorizou, levantaria mais elementos, né? A gente sabe que foi eles estavam armando uma uma arapuca contra Jesus, mas é, 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 não havia essa autorização. Então, só para deixar claro, né, que eles o Apóstolo Paulo precisava prender e aí para julgá-los que teria de levá-los a Jerusalém. Uh, quando Pedro menciona a morte de Judas, ele se enforcou como é mencionado no evangelho ou ele caiu de um penhasco, como na, menciona Pedro em Atos? Na verdade o que se acha é o seguinte, é que ele se enforcou e aí depois que ele já estava morto a corda se parte e ele cai e aí se, se, se espatifa, né? e aí tem as suas vísceras espalhadas, é isso que se imagina. Mas realmente, realmente, sendo bastante sincero, não dá para saber <risos> exatamente, mas é bem provável, o, o que o texto diz no, 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 nos evangelhos é que ele se enforca. né? Agora, a, a, esse enforcamento, você imagina o que, que seria esse enforcamento? Não é você ter de lidar com o morto, você ter que chegar perto, você se, se tornar impuro porque você vai tocar num cadáver, então assim é bem, bem possível que as pessoas que talvez tivessem visto ele se enforcar não mexeram, deixaram ele lá até ele apodrecer e ser comido né? pelos bichos, pelas feras selvagens, mas como o apóstolo Pedro vai mencionar, ele cai lá, é, é, ele, ele se espatifa e, e as suas vísceras são espalhadas. Né? Ah, essa expressão foi comida por vermes, poderia explicar se possível... Olha, eu não, não sei como eu posso explicar melhor essa, 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 essa questão, não. É, ele morreu, aí não se sabe se ele morre por alguma questão que é, os vermes internos fazem com que ele morra, né? Você sabe que você pode desenvolver vermes e tudo mais, né? Ou se ele foi comido por vermes quando foi enterrado. O texto simplesmente coloca isso para dizer que é uma morte... É, 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 vamos dizer assim... Como é que eu posso falar? É uma morte ruim né é uma morte é interessante ver que o texto menciona visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente o anjo do senhor o feriu e ele morreu comido por vermes não necessariamente ele morreu imediatamente o que aconteceu foi que ele foi ferido imediatamente mas isso não não quer dizer Obrigatoriamente que ele naquele momento morreu não é? Pode ser que os vermes tenham se desenvolvido nele, ele tenha tido lombriga e morreu, mas é difícil a gente afirmar alguma coisa aqui além disso, porque o texto não deixa, não dá clareza a respeito do que, que aconteceu com o nosso querido Roró Herodes, tá bom? Ah, é possível a explicação para o conhecimento que Tiago, meu irmão de Jesus, tinha para saber tanto, bem como seria da Igreja de Jesus, sendo que sua família era muito simples, Olha, não necessariamente era uma família muito simples, né? Porque até porque é, a gente pensa assim, ah, Jesus ele era carpinteiro, filho de carpinteiros, mas eles passavam pela educação formal dentro do judaísmo e era importante que a criança soubesse ler, porque ela precisava ler a Torá no seu bar mitzvah, e também se desenvolvia, né? tinha os encontros nas sinagogas todos os sábados, iam em Jerusalém uma vez por ano, ou pelo menos, é, pelo menos uma vez por ano, mas o ideal era que fossem as três festas e tudo mais. Então, assim, é, não necessariamente a pessoa ser simples financeiramente, ter um, 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 recursos financeiros é, baixos, significava que eles não eram. É, não tinha alguma escolaridade nesse sentido, né? O judaísmo sempre valorizou muito essa parte do ensino, né? E, então é, não, ele, ele realmente. E tam, também tem o caso: a, o período desde a conversão é, da, do, de Jesus, da família de Jesus, né? Que a família de Jesus sempre é aquela família que fica meio assim, um pelar um pecar e tudo mais. E até o período da ascensão de Jesus e do início ali da igreja ele pode ele a gente não sabe exatamente quantos anos se passam ali né mas é muito provável que Tiago é, porque Tiago não é mencionado também como sendo um dos apóstolos mas esse Tiago que o pessoal afirma ser o Tiago irmão de Jesus é, pode ter crescido muito na, no próprio convívio com os discípulos é uma possibilidade o texto também não nos dá essa resposta tão clara e tão direta assim, né? É... Eu tô, eu tô tentando ler aqui. Como recompensa do seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu -se ao meio, e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso. É. É, eu tava, fui, fui responder a outra pergunta aqui, eu achei interessante a pergunta, fui ver se eu achava alguma coisa. O texto só fala isso, né, não, não, não dá muita margem para a gente poder é, saber alguma coisa além disso. Tá ok? Ah, domingo maravilhoso pela manhã celebração. Amém. Bom, meus queridos, é, espero ter respondido as suas questões e espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. É, na semana que vem, como eu já falei, o Sayão dá continuidade aqui ao nosso curso, falando sobre os capítulos de número 13 ao número 13, 14, 15, 16, eu quase não sabia fazer conta agora, é, e espero vocês na semana que vem. Quem quiser, o Sayão deu uma, uma breve explicação hoje, mas eu vou falar aqui de novo. Esse curso ele estará disponível de, no YouTube sem custo. As aulas vão estar disponíveis no YouTube para todo mundo que quiser assistir. Mas quem quiser receber uma certificação, quem quiser também é, ter acesso aos conteúdos e tudo, precisa entrar em contato com a Faculdade Teológica, que lá você vai fazer, esse curso vai ser certificado pela Teológica, se você não tiver o contato da teológica pode entrar em contato aí com o telefone da conexão não é que a gente pode encaminhar a o, o número lá para o pessoal tá ok meu povo deixa só eu fazer uma coisa que eu deveria ter feito antes mas uh, só para vocês poderem verificar que este é o bendito do telefone da teológica. Então, se da teológica, perdão, da, da conexão, esquece tudo que eu falei. Esse é o telefone da conexão. Se você quiser entrar em contato com a gente, a gente encaminha depois o seu contato para a Teológica para você poder fazer uh, receber lá o seu certificado. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, uma boa semana e a, na semana que vem a gente continua o nosso curso. Valeu, abração a todos.